el último gran referente de Aurora, segundo máximo goleador del equipo castrense con 88 goles, solamente atrás de la leyenda del Grío Roldán, también exjugador de Antigua y Zacachispas, así como de dos históricos como Comunicaciones y Tipografía Nacional, y por supuesto, Selección Nacional Guatemalteca. Hoy en Archivo Chapín con Álvaro Ortiz, Edgar El Camarón Arriaza. Hola Edgar, primero agradecerle por su tiempo, bienvenido a Archivo Chapín, este es su casa, ¿cómo está? ¿Qué tal Álvaro? Mucho gusto, muy buenas noches y pues gracias a Dios nos encontramos, nos encontramos bien, tranquilos, con salud, que, que es lo que creo que pedimos todo de primero y pues aquí a las órdenes de, de, de las preguntas que quieran hacer. Sí, bueno, yo creo que una de las primeras preguntas que muchos de los futboleros o los que crecimos en los 90, viéndolo a usted, viendo a Aurora Comunicaciones, a la selección, eh, si nos pudiera contar por qué y quién le puso de apodo el, el camarón. Sí, eh, bueno, yo, yo crecí en la zona 5 de la capital. Eh, mis padres tuvieron un negocio que se llamaba Los Camarones y en y de niño, de yo calculo unos cuatro o cinco años, eh, eh, salíamos a jugar ahí a, a, a las calles de tierra, ahí en la cuadra, y alguien, eh, un amigo de, la, de, de ahí de la cuadra empezó, eh, llamen al camarón, al camarón, al de los camarones, y hasta el día de hoy creo que reconozco más mi apodo que mi nombre, porque a veces me llaman por mi nombre, y, y, y ya se acostumbra uno tanto que que pasa a ser el, el, el mote pasa a ser la verdad parte, parte de uno y, pero sí aproximadamente hace 50 años de ese mote de, de camarón por el negocio que tenían mis papás ya que menciona la zona 5 pues es una zona de la capital guatemalteca donde se juega mucho fútbol y donde muchas estrellas del fútbol nacional han salido usted recuerda algún amigo de la cuadra o sus primeros momentos jugando en la calle ahí de la, de la populosa, como se le conoce a la zona 5 Sí, sí eh, incluso como, como bien decías en la introducción eh, el Grillo Roldán, por ejemplo, otro referente de Aurora también es de la zona 5, solo que él es un poquito, que en paz descanse pues el, el profe, era un poquito más arriba, ahí por el lado de la palmita el Chavo López Menezes, otro referente de Aurora, y sí de, de, de mi colonia, pues eh, eh, todavía hay algunos amigos que, que están ahí viviendo eh, y pues los tengo en mente eh, cuando salíamos a, a la cuadra a jugar de ahí eh, Don Hugo Cifuentes eh, y, y su cuñado Miguel Ángel que después fue mi profesor en el Instituto José Matos Pacheco ahí en la zona 5 siempre armaron un equipo eh, que lo patrocinaba la, la él trabajaba en la, eh, en la Pepsi también y, perdón si, si estoy haciendo la, la publicidad. No tengo pena, o sea, no tengo pena. Se llamaba eh, eh, Mariposa, ¿se acuerda que la embotelladora era la embotelladora la Mariposa? Claro. Entonces, sí, sí. no sé si todavía eh, así está reconocida. Y, y después eh, empezamos un equipo que se llamaba Sifgar, porque era eh, el, el apellido de, de Don Hugo Cifuentes con... Eh, como era Sif, Sifgar por Cifuentes, o sea, era Sif por Cifuentes y Gar 
por García. Entonces el equipo se llamaba Zipgar. Pero mi primer, eh, mi, el equipo de, con el que más estuve, pues eh, fue en el Cuchumatanes, ahí en, en la Hernán Hidalgo, que fue de lo, eh, con, con un señor que nosotros agarrábamos de ahí, como patojo, nos agarramos una pelota y nos íbamos para el campo Marte a, a ver, y ahí jugando, jugando, eh, este señor nos habló, era un señor de escaso recurso, pero muy amante al fútbol. Él vendía números de lotería y armó el equipo Cuchumatanes. Ahí estuvimos eh, con él unos cinco años por aproximadamente. Eh, después lo que le hablaba del equipo Seward, que ya ahí lo hicimos ya más con los amigos de la, de la cuadra. Y ya pues en esa etapa adolescente, yo fui a jugar al, al equipo en, allá en La Chácara, que es otra parte de la zona 5 con el equipo Millonarios, que era el, el dueño era eh, el que después fue mi, mi compadre, porque fue el que bautizó a, a mi primera hija, y de ahí es donde yo salgo pues, a tipografía nacional. Entonces, eso fue más o menos los equipos que yo estuve, esos cuatro equipos que le mencioné, los equipos que estuve previo a estar en, ya como profesional en tipografía nacional, que son, son mis inicios. Bueno, yo creo que nos menciona muy bien, por decirlo de alguna forma, su etapa como amateur o como aficionado antes de, de, de dar este paso a un histórico del fútbol nacional, tipografía, que por el momento pues no está federado, pero es el segundo equipo más viejo, sería el segundo equipo más viejo o con más historia o longevo, por llamarlo de alguna forma, del fútbol nacional después de la U, iría a tipografía, pero cuéntenos un poco, para por ahí muchísimos no vimos jugar a tipografía, y creo que nuestros abuelos, incluso nuestros padres, siempre nos dice tipografía es, si no está entre los más grandes de la historia, pegan el palo en el, en el paral. Tuvo bastantes sí. compañeros, según lo que pude sí. leer, y, y la verdad es que esas rayas rojas y blancas fueron su primer uniforme profesional, de algún como, como mencionó. Así es, yo sí, pues eh, yo jugaba, en, 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 como le decía, en el equipo Cuchumatanes, cuando pues varios de la colonia formaban parte de la tipografía nacional que lo dirigía en ese momento el profe Carlos Enrique Ronco Belman y pues me acuerdo que bueno antes antes eh, no existía tanto lo que es eh, el fútbol 5 el fútbol 7 el único que yo recuerde y que, que se podía jugar ese fútbol era, o sea, era en el Nucam, ahí por, por la confederación, lo que ahora son parte de las instalaciones de, de liga. Y ahí había una cancha de, de fútbol 5, de cemento. Y nosotros con el equipo de Chumatanes íbamos a jugar ahí y tipografía entrenaba ahí. Y pues, pues daba un poquito el... Eh, la sensación de ver a varios amigos jugando ya como profesionales, estaba el equipo de primera división, o liga mayor B como se llamaba en ese tiempo pero el equipo no iba muy bien y me acuerdo que el, el que era dueño del Cuchumatán, es de, perdón de, del equipo que decía de, de, de mi comprador, el, mio, el Millonarios habló con el presidente de tipografía y le dijo que mira te tengo unos muchachos ahí que pueden llegar a entrenar y eh, hay dos, había uno que se llamaba eh, Marvin y estaba que ellos ya 
creo que están ya, tienen más, pues les veo más condiciones, fuimos a probar 15 días, no mucho nos pusieron atención, y, pero el equipo de tipografía iba mal, y entre el grupo que vino, preguntó el Ronco Elman a un amigo, Ricardo Polines, que era de ahí en la zona 5 también, quién era el centro delantero, entonces él le hizo referencia, pues que era yo, me volvió a llamar, y el, el profesor, llegué a probar eh, esa, esa semana después de que él habló, y llegó a, a mi casa, y pues en ese tiempo a Tipografía Nacional lo patrocinaba el Ministerio de Gobernación, tan es así que el equipo pues tenía unas plazas de la Policía Nacional, y jugamos contra un equipo de, precisamente de Gobernación, ganamos como 14-15-0, y yo metí como 9-10 goles, y ahí miremos cómo lo escribimos, lo escribimos, y mi debut con Tipografía fue en Nueva Santa Rosa, eh, en ese equipo de Santa Rosa, pues conocidos, conocidos, eh, más creo que era el, el Indio Pérez, que después fue uno de mis grandes compañeros y amigos, y Emil Carcerón, de los que más recuerdo. Y empezamos perdiendo un gol precisamente con el, con el Indio, después eh, un gol de Douglas Zamora, que en ese tiempo eh, jugaba de centro delantero, ya después el, el Negrón se dio a conocer como central, y yo metí el gol de la ganancia. Entonces ahí empezamos a ganar, a ganar, a ganar, hasta que logramos eh, llegar al sexto lugar, pelear un partido extra contra Salutar este Culután y yo me recuerdo que me dice el presidente yo entré ganando 150 quetzales y me dice si ganamos este partido yo te consigo la plaza de la Policía Nacional eh, en ese tiempo la plaza de la Policía era de 368 quetzales ya con sus descuentos entonces para mí era duplicar el el, el salario, ¿verdad? Y, y ganamos precisamente, clasificamos en sexto lugar y después en la hexagonal eh, podían bajar dos jugadores de Liga Mayor a reforzar a los equipos. Cuatepec eh, había ganado la, la clasificación. Pues para no ser lo largo, eh, quedamos nosotros en primer lugar de la hexagonal y nos tocó jugar un partido extra con Cuatepec. Ni pensado ni soñado por nadie. Y, y tan es así que Cuatepeque tenía ya contratados jugadores para, porque ellos se, eh, tenían un equipazo, ya con muchos jugadores de Liga Mayor, y ya incluso tenían contratados para, para porque ellos, ellos estaban muy seguros que iban a subir nosotros, era una camada de, de, de patojos, pues, o sea nunca habíamos jugado en ningún equipo profesional, todos éramos eh, principiantes, en ese momento estaba Chuba de Portero, le mencionaba Douglas Zamora, la viejita Rosales, Esquivel, Jaime Marín, eh, estaba Montepeque, eh, Montejo, y así, eh, alguno por ahí se, se me puede escapar. Fuimos a jugar el partido extra Mazatenango, porque incluso Cuatepeque le dio un dinero a, a los directivos para que aceptáramos la sede eh, de jugar en Mazatenango, lógicamente. A nosotros nos iba a ver nuestra familia nada más y Coatepeque para Mazate bajaba. El estadio se llenó, solo de gente de Coatepeque. Sí, y pues ganamos 2-1 en el minuto 120. Marcaron un penal a favor nuestro. Llegamos a la tanda de penales y Douglas Zamora lo metió y ahí pues logramos el ascenso con tipografía nacional. Y ahí pues algo que le digo para ni soñado ni imaginado prácticamente a mí me cambió mi vida, por así decirlo, en un lapso de cuatro o cinco meses, y 
yo salí goleador de ese hexagonal y después eh, en el ascenso con tipografía, pues la mayoría se quedó del equipo porque el presupuesto no era mucho. Eh, ya pues ahí ya juntando con lo de la que era la plaza de la policía, con un poco que daba la tipografía nacional, pues los salarios no eran tan, tan altos y el equipo no podía hacer grandes contrataciones. Eh, recuerdo de los que vinieron fue precisamente Lidio Pérez, que el profe lo jaló para tipografía, vino el ratón Andrade de la antigua, eh, el hermano de Jaime Marín, Neri Marín, que había jugado en Chiquimulía, y un par más... Orlando eh, Andrade, por ahí, ¿no? Rubén Engleton. ¿Perdón? Orlando Andrade, por ahí, ¿no? Manuel Segura... Sí. Manuel Segura, sí, Manuel Segura, así, pues gente que se estaba abriendo espacio, y la verdad pues eh, nosotros tan así que nos fuimos a jugar de locales a Sanarat, y pasamos, uh, en ese campeonato solo perdimos un partido de locales, o sea, era un fortín lo de nosotros, a mí me declaran novato de, del año en, es, eh, en, en ese año en tipografía, y pues uh, juego otro año más, por la cuestión de mis papeles, antes se manejaba mucho la cuestión de de los papeles no había eh, lo que eran derechos de formación, pero los equipos sí eh, eran dueños de los papeles o daban a préstamo a los jugadores. Y después el, de que en el segundo año el Ronco Elman se va para comunicaciones y él les pues mete prácticamente la inquietud de llevarse a, a Lindio Pérez, a Dula Zamora y a mí para comunicaciones. Ese fue mi inicio con, pues ya de pasar de la, de la primera o Liga Mayor B como se llamaba antes a jugar ya en, en la Mayor A o Liga Nacional como se dice ahora bueno creo que lo, lo que estos casi ya un poquito 14 minutos que llevamos así un repaso la verdad de muy alta gama que nos ha dado de cómo era el fútbol en los 90 finales de los 80 <risa> las cosas que tenían que pasar los jugadores no es como ahora que por ahí jugás, entrenás y ya a ustedes les tocaba tener otro trabajo para poder subsistir y poder vivir un poco mejor de esto y, y saber que por ahí el, el tren pasa solo una vez, como dijo usted afortunadamente pues mete nueve goles en su carta de prueba, por decirlo así luego debuta con gol uh -huh. luego queda de goleador de la, de la liguilla eh, suben a primera división y, y nada más que por ahí tipo por ahí tal vez tipografía no tenía esa afición de llenar estadio, pero es más o menos como lo ves a la U y Aurora, que por ahí no los van a ver tanto, pero siempre tiene una repercusión y me imagino que si tipografía siguiera estando federado, pues sería igual. Eh, ahora sí, pasamos a esta etapa de comunicaciones, ya que usted adentró un poco acá. El Ronco Bellman lo lleva a la entidad crema y, y bueno, lo que... O sea, donde logra salir campeón usted en la temporada 94-95 pero luego pierden la final contra Sheral, que el gol de Crisanto famoso que usted también estaba en el, en el plantel con el 9 en la espalda sí. pero la afición crema además de recordarlo a usted como campeón en la 94-95 recuerda muchísimo el gol de aquel 29 de mayo del 96 en la noche en la pedrera donde usted le da un triunfo a comunicaciones contra Zaprisa en la copa si no me si no estoy mal, se llamaba Copa Gigantes de Centroamérica o, o Grandes de Centroamérica, donde usted le da el gol de la... Grandes de Centroamérica. Gigantes de Centroamérica, ajá, donde usted le mete el último, el 3 a 2 a Zaprisa, lo sepulta en una noche que había, se había ido la luz o hubo una tormenta eléctrica o de lluvia, no me acuerdo. <risa> sí. 
se para y luego comunicaciones da vuelta y, y la gente crema lo recuerda muchísimo, más allá como ya dije por los campeonatos y el subcampeonato y, y los demás goles, esa noche lo marca usted para en el corazón de los cremas Sí, yo eh, esa copa, pues, ganamos 3-2 ese partido a Zapriza, incluso Zapriza traía eh, muchos jugadores de los que habían estado en el mundial del 90 portero era Loni, si no estoy equivocado eh, y yo había pues yo ya, eh, esa fue ya la segunda etapa con, eh, de estar en comunicaciones porque yo había llegado en el 90 que habíamos salido campeones de copa venciendo a Reu eh, 2-0, un gol de un gol mío y un gol de el primero mío y el segundo de Lionel Bordón a nosotros pues la inquietud como les decía la dejó el, el, el ronco pero a, al ronco lo lo cortan un partido antes de la final que se le gana a Municipal eh, 4-1 que metió tres goles o creo que tres goles metió Bordón y uno Pereira entonces prácticamente nosotros empezamos con Don Walter Ormeño y con Raúl Cocherari ya después hubieron algunos cambios eh, eh, yo en, en, eh, antes de ese partido que mencionas a prisa pues o, o una temporada antes nosotros nos vamos a préstamo a, a Chiquimula, a Zacachispas, con Gerber Aldana Solís, el Indio Pérez. Eh, nos daba préstamo y nuestro entrenador, al cual yo llevo eh, mucho en, en mi mente y en mi corazón, y le agradezco el que yo sea entrenador ahora de niños, es, es por él realmente, al profesor Ernesto Romero, de ahí de la, de, de la antigua, una persona que un gran entrenador, pero sobre todo un gran ser humano y como le, le reitero mi, yo en lo personal mi familia muy agradecido porque muchos de los consejos de, de él eh, todavía los lo, lo sigo poniendo en práctica en, en, en mi vida diaria y entonces nos, hacemos una gran temporada nosotros en Sacachispas eh, y eso nos hace regresar nuevamente a comunicaciones ahí venimos pues ya con estando de la mano de la bruja Verón salimos campeones, ese año perdimos un solo partido en Chiquimulía, y de ahí realmente goleamos a, a, a todos los equipos, incluso el famoso 5-0 que le metimos a Municipal una noche, y, y salimos eh, eh, campeones, después hacen ese, eh, ese torneo centroamericano de gigantes de, de Centroamérica, y pues, eh, eso fue en, ese 3-2 fue ahí en la Pedrera, estadio llenísimo, eh, y la verdad, inolvidable, porque realmente eh, íbamos perdiendo 2-0, si no mal estoy, y después mete, creo que mete dos goles Tyson, o mete uno Tyson y uno el Pando Arriola, y el tercero lo hago yo. Fue emocionante, emocionante, y, y son de las cosas que pues uno no olvida, pues yo en comunicaciones, si no estoy mal, tuve la oportunidad de hacer entre 49 y 52 goles entre torneos de Copa y porque antes se jugaba mucho los torneos de Copa y, y torneos de Liga, Liga Nacional y pues contento con mi paso realmente en comunicaciones eh, yo incluso eh, me fui de los cremas y todavía siendo jugador yo regresaba con comunicaciones y, eh, o a jugar en contra de comunicaciones y siempre me trataban bien y eso que casi siempre le hacía gol a comunicaciones cuando jugábamos entonces eh, eh, creo que la gente va... Eh, se, había mucha identidad eh, de la afición hacia los jugadores y los jugadores a, a, hacia su afición 
eh, eso sí siento que se ha perdido un poquito en, en, en estos tiempos hoy pueda que esté equivocado o no pues yo estoy, eh, sigo viendo partidos pero si sí, ir al estadio no voy tal vez pueda hacer que esté un poquito alegado pero hoy siento es más barras bravas más esto eh, que antes la, la afición era más tranquila, más de corazón los mismos clásicos se eh, se jugaban a, a que iban las dos porras pues, al, 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 al estadio y, y no pasaba pues, de que alguno se peleara por ahí o alguno tirara una bolsita de, de miados, ¿no? pero era parte del folclore del, del clásico. Y, pero ya después se separaron las aficiones, para mí fue, fue parte del principio del alejamiento de las aficiones de los estadios, de separar la, 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 las porras, porque de ahí... Por ejemplo, si jugaban los cremas, pues los rojos ya no iban a ver a los cremas. Si jugaban los cremas, eh, los rojos no los iban a ver o viceversa. Mientras antes, eh, aunque sea por, por ir a molestar al, al, al amigo, eh, yo iba a ver a los rojos, por ejemplo, el que era crema o el, o el que era crema, el rojo lo, y lo acompañaba para ir a molestarlo. Pero eh, había más afición en los estadios. Entonces, siento que por ahí se perdió un poquito esta parte, pero eh, como... Volviendo al principio de lo que estábamos hablando, creo que el, el cariño de la gente, pues en su mayoría, está hasta el día de hoy. Y, y muchas de las cosas, pues que yo agradezco a Comunicaciones, que parte de lo que todavía en su momento nos llaman a jugar como veteranos, pues yo eh, 90% he ido como representante de Comunicaciones, de los veteranos de Comunicaciones, porque la gente nos reconoce todavía esa parte de, 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 de haber formado parte de, de la gran institución blanca. Yo creo que lo que recalga, lo que recalga aquí Edgar es se, se hace un antes, se marca un antes y un después cuando nacen las famosas barras o porras o barra bravas o ultras como les quieran llamar, porque <risa> se empieza a generar un tipo de más allá de división, porque división siempre va a haber creme y rojo pero se empieza como que sí. el, el de enfrente no es solamente un rival, sino que lo que tenés que odiar. Y eso genera que el aficionado se contagie de las barras y los jugadores, como usted dice, la, tenían más cercanía con la, con la afición. Era casi que no había ni maya, podía saludarlos y todo tranquilo, ¿No? convivía después de los partidos. Incluso creo que hasta seguramente usted tiene amigos aficionados que surgieron de aquella época ahora es impensable que qué sé yo, que un aficionado crema sea, se haga amigo de, de Anangonó, digamos, pues, así <risa> Sí muy, muy complicado, incluso fíjate que yo hasta el día de hoy, sin haber jugado en, en, en Municipal eh, hay mucha gente Municipal que, que me reconoce, y, y, y te soy honesto yo jugué en Comunidad pero mi equipo de pequeño yo quería jugar en Aurora, mi, mi sueño de niño era Aurora, o sea, eh, yo incluso me recuerdo me que les comentaba a mi papá, eh, cuando salga de, de primaria, métame la Politécnica porque a mí me gusta Aurora, o sea, era, era una cuestión, no que me gustara, digamos, la cuestión, eh, el, 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 el ser militar como tal, pero era por, por ser parte de, de, de Aurora, es que a mí Aurora me, me gustaba y me acuerdo que antes, eh, cuando bajaba el tigre en el helicóptero, y sacaba un humo amarillo, a mí eso me llamaba la atención, y, y era, 
era eso, de, yo, yo quería jugar en Aurora. Y tan es así que antes de irme yo a comunicaciones, yo fui a entrenar a Aurora, ya estando el querido Roldán ahí, pero me recuerdo, había un periodista, Orlando Bobadía, eh, estando entrenando la primera semana, eh, me lleva dos, dos papelitos, va. Mira, me dijo, aquí te entrego el teléfono de Don Neto Vía y el teléfono de Pirri Cruz. Decidí, decidí vos con, a quién querés llamar. Eh, pero yo quería estar en Aurora. Lastimosamente se da un inconveniente con la cuestión de mis papeles, con tipografía, y entonces ellos no querían darme mi, mi solvencia. Eh, tan es así que un directivo me habla y me dice, mira, déjanos a, a nosotros hacer todo el negocio, la venta, y ahí estamos, es que no, yo firmé un documento, eh, que en paz descanse con, con Rodrigo Pineda, que era el presidente de, de tipografía, donde yo me quedé a jugar el segundo año, porque a mí ya me habían llamado, me quedé a jugar el segundo año, eh, por mis por, por, porque me devolvieran mis papeles, y entonces ese año, precisamente, Pirri Cruz forma la Liga Nacional, entonces, ya estando ahí, eh, hablo yo con él, mira, mi hijo, tenés este inconveniente, pero no puedo manejarlo de esta manera. Y la mayor y parte fue eso, porque tenía ese inconveniente, más él me daba una, una solución inmediata a lo que yo tenía. Y pues en mi casa, mi papá crema de toda la vida. O sea, entonces dije, oh, mi papá nunca jugó fútbol, pero aficionado a morir de los cremas. Entonces dije, es llenar eh, la satisfacción de mi papá el ver que su hijo forma parte de, del equipo de sus amores. Porque mi papá, yo aprendí a ir al estadio con mi papá. Yo soy del clásico que cuentan de... Eh, aparte, cuando no iba con mi papá, era de... Don, entro con usted. Ah, y ahí iba uno a la mano con los señores y entraba uno al estadio. Mi papá siempre se, se hizo en, en la general de, del antiguo marcador. O sea, eh, eh, entraba uno por la 12 avenida. Entonces, yo sabía... Mi papá nunca se sentó, nunca. Siempre estuvo parado con el grupo de amigos que iban. Eh, todos sus paisanos de ahí, de, de Guastatoya, ahí se juntaba el grupo. Y mientras ellos, yo llegaba, me acuerdo, eh, por ejemplo, echaban las cervezas, ¿vale? pero la cerveza la vendían, en, que cargaban los vendedores aquellas cosas aquí en la espalda y, y echaban en, un, sí, en, un, en mochila. En un vasito así como, como cornocopi. Como ahí que eran echaban, bomberos con manguera con manguera, exacto, igual las aguas gaseosas así las uh -huh. vendían, y uno iba y a pedir un agua, y iba para abajo, a la parte de hasta abajo del aguar, ahí encontrabas uno con los niños y su pelota de plástico porque eran las pelotas de plástico en ese tiempo no había nada, uh -huh. con esa jugaba uno, entonces esa, esa fue una de las situaciones que me hizo a mí ir a los cremas, pero realmente eh, eh, mi equipo de, 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 de niño fue fue, fue, fue a Aurora pero toda esa parte que, que te comento es, yo tengo amigos de incluso ahora de Municipal y yo, que, que han respetado eh, esa parte donde reconocen pues lo que fue la raza como como jugador y, y realmente eh, yo les digo, yo, a mí me dicen, mira que eso yo no tengo ningún inconveniente con ninguno, qué bueno pues seas crema, qué bueno que seas de Municipal, pues, lógicamente pues cuando jugaba era impensable que los de Municipal me apoyaran, ¿verdad? Pero creo que al final, ahora que, 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 que aficionados de un equipo en el cual no estuviste reconozcan, creo que para uno pues es, uh, es agradable. 
porque realmente eh, el tiempo, yo tengo hace, hace 11 años me retiré y te digo, gracias a Dios todavía hay mucha gente que me reconoce y, y realmente para uno es agradable eh, para la familia de uno, para mis hijas, para mis nietos, o sea, eh, el contarles esa, esa parte de, de la historia de Edgar Arriaza como deportista, pues ¿no? creo que es algo satisfactorio. Sé que ahora por mucha tecnología y todo eso se ha perdido muchos, muchas cuestiones, hablo de mi época, que uno estaba identificado con los equipos, conocía a los jugadores, yo eh, de Guiro conocía a los jugadores y este juega aquí, este juega allá y este, ahora no, ahora a los niños les preguntas si conocen los jugadores del Real, de la Juve, de... pero a veces no saben ni quiénes son los rojos ni quiénes son los demás. Es parte de la época que están viviendo, es, 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 es entendible en cierta manera, pero creo que para allá, aunque ahora pues ya se puede llegar hasta allá sin haber pasado por acá, porque ahora hay, hay otras cuestiones, es, es la época que a ellos les toca vivir, pero son pequeñas cositas que también han hecho perder un poquito la identidad del, del niño o del adolescente con los equipos de su país, ese es mi punto de vista. Sí, yo comparto con usted por ahí el tema del PlayStation, el famoso Nintendo. A los niños sí. les gusta jugar más con Cristiano Ronaldo y Messi que, qué sé yo, con jugadores de la Liga Nacional, no voy a dar nombres. Y por también las suspensiones que ha vivido Guatemala, estas dos suspensiones que nos marcaron horriblemente, que no tuvimos selección, la Liga no valía para la FIFA, etcétera, etcétera. Pero antes de... Bueno, ya pasando un poco este tema, usted menciona que el equipo de, sus am el amor, de los amores de su padre era Comunicaciones y el suyo, Aurora. Eh, para los que crecimos en los 90, 2000 y por ahí, que nacimos entre los finales de los 80, principios de los 90, era Plata Municipal, ahora Comunicaciones, El Moyo, Camián y la U, y Aurora, Edgar, el Camarón Arriaza. Eh, ya nos dio un adelanto de lo que significa Aurora para usted, pero ahora yo le pregunto, ¿qué se siente ser entre el top 5 de las máximas leyendas de, del equipo de sus amores? Porque no cualquiera llega a trascender en el equipo que ama desde niño, menos si no es cremas y rojos. Es muy difícil que un niño, tal vez antes más, fuera de Aurora o de la U de Timnac, pero usted lo logró. Sí, mira, eh, incluso lo, lo decís eh, así, muy bien dicho, en, en el, la mayoría municipal, comunicaciones, Aurora muy poco, y yo me acuerdo que entre los, todos los que iban con mis papás y todo eso, eh, había un, uno nada más que, que le iba a Aurora, y yo tenía a mi tío en, en Chiquimula, eh, que él, él era aurinero también y siempre me decía eh, es que solo vos y yo le vamos a Aurora y de ahí todos los demás rojos o cremas y que no sé qué y sí pues yo le agradezco a Dios realmente pues eh, lógicamente primero al haberme dado la oportunidad de poder hacer de lo que para mí era en su momento un sueño, una ilusión, una pasión haberlo el poder hacerlo como una profesión, eh, el poder cumplir sueños eh, de niño en el cual estar jugando 
en Liga Mayor, es que antes, y no, no juzgo lo que es ahora, porque al final yo siempre he dicho, cada quien tiene, tiene su, eh, su, su etapa de vida y el tiempo que le toca vivir, y, y no critico lo que pasa ahora, es eh, simplemente eh, digo que antes, por ejemplo, el sueño, por ejemplo, de la mayoría, era jugar en Liga Mayor, o sea, nosotros, yo te digo, yo no me veía, yo no pensaba en dinero, pensaba en jugar en Liga Mayor, automáticamente, yo sé que al estar en Liga Mayor es, es una profesión, o sea, y, y que hay que ganar, y, y, y quemar etapas, y, y al principio, te conté lo que gané, pues empecé ganando 150 quetzales, que lógicamente ya al estar, y, y lo que va uno eh, haciendo conforme su trayectoria, pues eso te va dando la, la posibilidad de poder pedir. ¿Por qué te digo que ahora es diferente? Porque, y, 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 y lo digo con toda la franqueza, y espero no ofender a nadie, pero es lo que pienso, y pues a mí también me tocó estar en, en esa parte, y también creo que puedo tener voz para poderlo decir. Yo pienso que ahora, y es parte de lo que ha bajado un poquito el, el nivel de fútbol, es que, por ejemplo, ahora, por, por ejemplo, nosotros, la mayoría de jugadores, la mayoría empezaban en equipos pequeños y hacían o queríamos hacer buenas temporadas y buenas campañas para poder optar a que en su momento nos llamara Comunicaciones Municipal o Aurora, porque eran los tres equipos más estables. Y de ahí te puedo decir dos que surgieron después, que fue Galcás y Bandegua, que eran dos empresas que trataban a sus jugadores como trataban a sus empleados en, en, en eh, eh, porque estas eran empresas, entonces ya los ponían en planilla, eran otras, entonces uno decía, no, yo quiero hacer una buena campaña, para hoy veo que por ejemplo hay jugadores que han llegado a estos equipos y uno se pregunta, ¿dónde jugaron? ¿qué hicieron? ¿por qué están ahí? Pero hoy sabemos que hay representantes, entonces, y no digo que los representantes sean malos, o sea, no estoy diciendo, pero hay, hay formas, pero ahora, por ejemplo, meten primero al entrenador o meten al director deportivo, entonces meten al entrenador o al director deportivo y bueno, ya te metí a vos, bueno, ahora rame 10 de mis jugadores. Entonces, eso ha hecho, vuelvo y repito, es mi opinión muy personal, en la cual ha hecho que el jugador no se esmere tanto para hacer una buena temporada, porque sabe que teniendo el, 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 el contratista idóneo, por así decirlo, él lo va a conectar. Entonces, eh, ya no es por, por, por un mérito, o sea, sino que siento que ya es por... Entonces, ahí siento que ha sido un poquito la merma de, 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 de algunas cosas eh, en el que el fútbol dice, ah, pero que el fútbol ha bajado, eh, los jugadores antes esto, esto. Esa parte, la, ahora, lógicamente, lo que decías... Eh, la corrupción que hubo y donde se perdieron por esas suspensiones, mínimo una camada de jugadores, eh, al, al menos a nivel selección, o sea, porque no te daban la oportunidad, ¿para qué vas a hacer selección si no vas a tener, no vas a tener participación? Entonces, toda esa parte eh, es difícil, lógicamente, las cosas que uno pensaba eh, eh, en, en, en estar, en, como te decía al principio, en soñar de, de niño a jugar un equipo grande, en soñar, en estar en esto, eso te hacía tener un mejor nivel. A mí me tocó vivir con, 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 con camadas y tan es así 
si miras la lista de los jugadores, del, te voy a poner top 30 de máximos goleadores del, 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 del fútbol nacional. Creo que el más cerca, el más cerca, es el Moyo. Y el Moyo no pasa a los 100 goles. Entonces, de ahí, están bien retirados los que para pasar de 100 goles los que estén. ¿Pero por qué? Porque se, eh, esa camada, te digo, la mayoría, eh, te puedo mencionar Plata, Huespal, Julio Rodas, eh, Coyote Acevedo. Sí. ¿Perdón? Sí, yo creo, Edgar, que tal vez de los que por ahí siguen en activo, no están en Liga Nacional, pero sí en Primera División con esta nueva especie de universidad que hicieron, es Camiani, sí, ¿verdad? Camiani Después, es como dice usted, está, creo que muy poque. Está, pero está, no es nacional. Bueno, ahora sí es nacional. Sí, sí, <risa> se acaba de retirar Israel Silva, pero estás hablando de jugadores si contados. Cerca, cerca, lástima, en mi otro teléfono tenía, no hay ninguno, entonces, es esa parte, entonces, eh, ha hecho que en, en ciertos modos, aunque sigo reiterando, pues el fútbol es una profesión y, y uno tiene que verla como, como tal, o ahora la ven más como tal, antes uno metía mucha, mucho corazón y a veces eh, el, antes de meter mucho corazón si lo ves en estos tiempos no, no es bueno, Entonces, pero es lo que nos tocó vivir, o sea, tampoco pues los muchachos ahora les toca vivir esta etapa que la aprovechen, eh, eh, dentro de 10, 15 años vamos a decir que lo que ahora es mucho para los de 15 años va a ser poco, la vida es así o sea, nuestros abuelos compraban casas con con mil, dos mil quetzales hoy luz paga uno con eso, entonces es parte de la de lo que uno de lo que uno vive y de lo que uno también debe de entender, pero si hay cosas que deben de hay cosas que sí deben de permanecer de por vida. Eh, la identidad, la pasión. Yo, por ejemplo, te digo, Aurora, en su momento, para mí, Aurora tenía lo mejor que podía tener un equipo. Su cancha propia, eh, estabilidad, porque pagaban puntual. Eh, yo no sé si alguno... Eh, tu persona sí lo, lo, lo conoció, pero algunos tal vez de lo que vamos a hablar, el famoso comisariato, que era, era, de los, era el único lugar, más bien dicho, que, que traía cosas importadas a Guatemala. Y cuando uno estaba en Aurora, decía, me van a dar mi carnet del comisariato y voy a tener esto. Y porque antes existía eh, solo un par de, de supermercados y limitados. Y ahí, me acuerdo, muchachos, mira, sacame esto. Y ahí ustedes tienen esto y esto. Entonces, Aurora era una institución... Bien, 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 bien seria. Y, y muchos, te digo, ya estando como profesionales, como institución y como estabilidad, lógicamente, pues, quitando lo, lo que es el, el jugar en los en lo dos más grandes, que es como el Gran Nacional, preferían estar en Aurora, por esa estabilidad que te da. Sí, claro, ya. Yo creo que lo que nos menciona es algo que hemos venido remarcando en toda la charla que lo que costaba tener una estabilidad todavía cuesta tal vez por ahora ahora en Liga Nacional llegan como dice usted contados con los representantes con palancas como dicen los del Barça pero usted mencionó ahorita en estos minutos que hay cosas que deben permanecer para toda la vida y para Aurora y no solamente para Aurora sino también para la historia del fútbol guatemalteco 
este año pues se nos fue el Grillo Roldán otro de los ídolos de Aurora que para mí están es el máximo ídolo de Aurora pero usted está ahí dos, tres, cuatro, cinco sin mucho Muchas gracias. si tuvo la oportunidad obviamente que sí porque ya no lo mencionó y porque el Grillo estuvo siempre dirigiendo a Aurora y si no pues cerca y siempre ligado ¿Cómo era el grío? Usted que lo trató de primera persona, ¿cómo era entrenador? ¿Cómo era como persona? Desde lo que usted pudo percibir, ¿verdad? Sí, mira, eh, yo al, al, al grío Roldán le agradezco mucho porque fue el primero que, que quiso llevarme a Aurora, que era la etapa que te dije que fui a entrenar esa semana y, y opté por irme a, a Comunicaciones. Después él quiso llevarme a un Panamericano a la Argentina. Eh, lastimosamente no se clasificó. Pero ya, te, ya después tuve la oportunidad de, de tenerlo en Aurora. Para mí, top 3 de los entrenadores con mayor capacidad eh, en Guatemala. Así te lo digo. Un estratega a morir. O sea, eh, muy buen entrenador, como todos, pues, sus pros y sus contras, como lo, lo tengo yo, como lo, lo tiene cualquier persona, eh, una persona muy disciplinada, muy enérgica, eh, muy perfeccionista, pero realmente yo no tuve la oportunidad de verlo jugar, me contaban algunos con, pues, eh, por ejemplo, con el Chavo López Meneses, que, que él convivió mucho con él, incluso jugó con él y me decía que el profe pues era un, era un espectáculo de, de, en el medio campo, ¿verdad? Y tan es así que, imagínate, en el medio campo y pues aunque él hizo su trayectoria solo en, eh, en Aurora prácticamente, a excepción de cuando se fue a jugar a España, hizo 111 goles sin ser centro delantero. Pero si te digo, una persona muy capaz, eh, eh, una persona muy estudiosa del fútbol, y realmente yo sí me siento privilegiado de haber sido parte de sus jugadores y ser parte de la historia junto con él de Aurora, porque al, al final, eh, si hablas de, de, del Grillo Roldán como goleador, o máximo goleador de Aurora, pues automáticamente van a decir quién es el, el que está atrás del, del Grillo, y, y pues ahí ahí estamos gracias a Dios, entonces te digo, sí fue un privilegio. Hay ocho goles nada más ni nada menos. Sí, fue un orgullo, un privilegio haber sido dirigido por él y haber pues tenido esas pláticas en las cuales te, te instruía como, como, como jugador, como moverte en campo, como te digo, una persona tácticamente de las más preparadas que vi yo como entrenador. Definitivamente, por algo, si no está en el, si no es el máximo o mejor jugador de todos los tiempos de Guatemala con el pescado, la coneja, que también le puedo, si le voy a preguntar en un momento, sí. era un muy amigo suyo. De, de hecho, en un partido homenaje, creo que usted saca una camiseta en honor a la, al conejo Sánchez, ¿no? ¿Cómo era su relación con la coneja? Así es. <risa> muy buena. Mira, yo tuve la oportunidad ya casi al final. Él, yo me voy de tipografía y él llega a tipografía precisamente pero yo sí tuve la oportunidad de ver eh, jugar al, al, al conejo y realmente eh, 
para mí el mejor. Para mí, o sea, eh, el, el pescado, por ejemplo, es nuestro máximo exponente en el extranjero. O sea, nadie discute lo que el pescado hizo y, y soy muy amigo también de, del pescado. Eh, pero el conejo era un... Es que era un fuera de serie, de verdad. Eh, como delantero, como volante, o sea, una habilidad enorme. Eh, yo, pues, eh, después ya retirado él, eh, tuvimos la oportunidad de, de viajar mucho y nos hicimos muy buenos amigos. De verdad te digo muy buenos amigos con él y con para mí uno de los jugadores más completos que, que hay eh, que ha habido en Guatemala y también no se la eh, que, que es con el otro que andábamos mucho con, con Félix McDonald con el, el, el viejito porque Mac empezó de puntero derecho jugó de volante de lateral, terminó de libero era un jugador polifuncional que, que, que antes era muy poco ver eso es como cuando empezaron los famosos carrileros por ejemplo Sergio Rivera Chejo, se adelantó a esa época te estoy hablando de los 60, 70 cuando en los 90, 2000 se hizo famoso el carrilero Chejo ya lo era y jugando a perfil cambiado entonces te digo, tuve esa oportunidad de, de ver grandes jugadores y, y compartir con ellos ya como, como amigos como hablábamos con con lo del Conejo Sánchez, tuvimos la oportunidad de viajar al interior del país, a Estados Unidos, y realmente un tipazo, un tipazo en todo el sentido de la palabra. Y, 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 y te podías matar de la risa cada viaje con cada anécdota que te contaba. Era un fregonazo a morir. <risa> Era, eh, te digo, grande, grande. La verdad, el Conejo grande en todo el sentido de la palabra como persona, como jugador para los que tuvimos el privilegio de verlo y compartir con él realmente eh, pasará un buen tiempo para ver a, a alguien así eh, yo tengo como te digo, muy buena relación con esa camada porque miren, cuando yo entraba ellos iban saliendo y pues tuve la oportunidad de, de tenerlos a ellos como compañeros, Conejo, McDonald, Byron Pérez eh, el Flaco Chacón eh, que te digo eh, son parte de la historia grande de Guatemala eh, hablo de ellos como cremas en, en Aurora pues tuve la oportunidad de tener a, a Memín Funes otro de los grandes eh, el mejor 10 eh, creo que ha tenido Guatemala y que es también parte de, de la historia y parte de la historia realmente una carrera donde no solo hizo muchísimos goles sino también tuvo compañeros de gran nivel de la historia de la de nuestro fútbol y ya para ir cerrando Edgar le voy a hacer más o menos unas 10 preguntas directas así rápidas para que vayamos ya para finalizando okay. y usted nos casi puro examen directo ya sabe eh, para vamos a empezar <risa> con, con la primera para que no se enojen los panzaverdes eh, ¿cuál es su principal recuerdo de Antigua GFC? o lo que más valora eh, la afición que conmigo fue se portó muy bien. La afición, la verdad es que siempre que uno va al pensativo, a veces se miran camisetas con su dorsal, con su número de, aquella, de la época. Eh, ahora que estamos en, en eliminatorias, ahora obviamente para Copa América está Nations League, eh, 
su mayor o recuerdo de, de selección nacional? Sí, el haber obtenido el tercer lugar en, en una Copa Or, en, en un partido en, en, en Los Ángeles. Y ese, ese campeonato lo ganó México. Ahora habían 100 mil personas casi en el estadio. Ese 1-0 de Cuauhtémoc Blanco, creo, estuvieron cerca ahí. Exactamente, Estuvo, exactamente. Ah, si no estoy mal en esa selección, estaba Westfall, Machón, usted y eran, la verdad, bastantes buenos jugadores. Sí, estaba Chino Castañeda, Acevedo, Julio Rodas, Jorge Rodas, eh, Eduardo Acevedo, Machete Contreras. Eh, sí, fue, es, es una de las, de las mayores eh, satisfacciones. ¿El mejor DT que tuvo o dos? Si se pueden mencionar, mejor entrenador. ¿El mejor? Entrenador, director técnico. ¿Cuál me dijiste? Director técnico. Uf, me quedaré corto. Ahí <risa> sí te, con dos me quedo corto. Porque creo, le agradezco al Ronco Belman porque fue la persona que me dio la primera oportunidad. Al Grillo que me, pues, tuve la oportunidad de tener a Aurora. Felipe Carías que fue el que me hizo regresar nuevamente a Aurora después de mi primer paso al profe Romero, como te dije, y uno de mis grandes amigos, que te digo, agradezco haberlo conocido, a Ricardo Carrín. Un, uno de gran entrenador y un gran amigo. Me, me quedo con esos cinco, y sí, algunos de mis cabos, pero ahorita son los que te puedo... Por ahí también la, la bruja, Verón, que usted la había mencionado, tal vez también va. Sí, con la Bruja Verón, pero realmente con él conviví. Eh, sí, fue una buena temporada y convivimos. Y fue un, un buen, buen tipo conmigo, tío. Pero fue año y medio lo yeah. que estuvimos, porque después él se va y viene Carlos Linares. Entonces, uh, cambio con nosotros, tuve la oportunidad más de convivir, no solo como entrenador, sino como persona. Y sí me marcaron mucho. Vamos con la siguiente, Camarón. El defensa que más te costó por ahí, el que decías, es con este sí tengo que hacer, dar mi plus. Mira, va a, a ser corto, tal vez, y no va a marcar, pero por ejemplo, el peruano Vargas, una categoría excepcional. Monzón y Belman, muy duros. Acevedo, difícil para, para, para ganar eh, arriba. Eh, a mi memoria, pues ahorita te puedo, te puedo numerar esos cuatro. Okay, gracias, eh, ya vamos con las últimas tres, eh, te ves o soñas o tenés el deseo de, de regresar a Aurora ya sea como directivo o como entrenador en divisiones inferiores que nos comentaste que ahora estás entrenando a patojos y creo que en la historia de, de Aurora creo que el Camarón Arriaza merece volver desde mi punto de vista al equipo militar. Mira, agradezco tus palabras si, si me lo preguntas hoy, hoy no me veo en, en, ahí, porque yo con los niños tengo 16 años de estar trabajando, incluso antes de retirarme yo ya trabajaba con, con, con niños. Cuando realmente tenía la, esa espinita de querer dirigir a nivel profesional, eh, Aurora no, no, no hizo nada, ¿me entiendes? Y si va un paréntesis ahí, donde yo lo he dicho, lo hemos platicado con algunos eh, muchachos, con algunos directivos, y Aurora va, va realmente a subir cuando ellos 
tengan a alguien que se identifique con la camisola, como entrenador y como jugadores, e incluso como directivos. Porque Aurora, no cualquiera triunfa en Aurora. Es uno de los equipos más difíciles y por eso muchos jugadores que en comunicaciones municipal fueron figuras, en Aurora no lo eran. Aurora tiene algo diferente y por eso te digo... Eso necesita Aurora para subir. Ahorita yo sí no me veo. Te soy honesto, soy feliz con lo que hago. Eh, tengo los fines de semana para disfrutar a, a mis nietos, a mis hijas, a mi esposa, a mis, a mis papás. No me veo ahorita viajando, viniendo, no sé, tal vez más adelante, pero lo veo difícil. Quiero, quiero ver mi vejez eh, eh, en, en, otra, en otra situación. Sí, me imagino el estrés o la pasión que lo consumiría a usted dirigir al equipo de sus amores y más con esta sequía desde que estuvieron ustedes en Liga Mayor pues no se ha podido volver, pero tal vez en un futuro como... Sí, fíjate, yo, algo que te digo, hace poquito estuvo Pablo Melgar sí. eh, como director deportivo y creo que renunció la semana pasada por inconveniente y me había, me había hablado de un proyecto pero hay algo en Aurora que está faltando, ¿me entendés? y... Y ese algo siento que tam también es lo que no me hace llegar, aunque te soy honesto, pues, como se lo dije a Pablo, y te lo vuelvo a decir, ahorita, ahorita no me veo trabajando en equipo. La verdad, estoy contento, estoy tranquilo donde estoy, eh, porque quiero disfrutar ahora a, a más a mi familia y a mis nietos, ¿verdad? Sí, definitivamente lo comprendo yo. Los que yo de hace dos años que soy papá y ahora comprendo todo lo que me comentaba mi papá y mi abuelo y a ustedes, uno lo que quiere es estar con los chiquitos, la verdad, y tal vez después los vemos jugando a ellos y nos llevan, pero bueno, uno no sabe las vueltas. Y es parte de... Y bueno, las últimas dos, Edgar, eh, se habla muchísimo la gente de la U y la gente Aurora, que el clásico por ahí, más allá que cremas y rojos, es un clásico también para estos dos equipos, porque son los históricos, que son de la capital, pero usted sí pudo vivir un clásico Universidad Aurora en Liga Mayor, que hace mucho tiempo que no se vive, que tenía de especial este famoso partido, de dos rivalidades que por ahí no son tan deportivas, pero con todo lo que pasó en Guatemala, que no vamos a hablar de esto, tenía un picante extra, un picante <risa> diferente, un picante diferente. Sí, mira, eh, sí había, incluso a, a mí me tocó una vez eh, jugar un partido cuando nosotros le ganamos a la U y descendió la, la universidad. Eh, jugamos en el Estadio del Ejército. Eh, en otra, sí, la U iba ganando, me recuerdo. Sí, y, y exacto, la U iba ganando y le terminamos ganando nosotros. Tuve otro donde eh, jugando en la pedrera jugamos 10 o 12 minutos porque la afición de la U tiró una tapadera de cemento y se suspendió el partido en la, en la pedrera y lo único que pasó ese día fue que Otto Rodríguez en un cabezazo donde cae, me cae encima de, de la pierna y me fractura el, eh, me fractura eh, el peroné pero sí son partidos especiales eh, especiales en lo deportivo porque son especiales y también con, con clásicos con poca afición ¿va? porque muy poca afición se llegan los dos equipos aunque sí te digo, las dos aficiones que, que, que van, sí son, son apasionadas y son bien entregadas a su equipo. Así que, eh, interesante. Y dos equipos que, que por tradición merecerían estar en, en Liga Nacional. Pero como, 
como sucede en la vida, no, no, eh, no solo por la tradición o merecimiento, tienen, eh, tienen que buscarlo y ganarlo. Y bueno, ya la última, yo creo que usted tiene el micrófono autorizado para hablar de Selección Nacional, cómo nos ve para los partidos contra El Salvador y, y Panamá esta semana en el Doroteo Bamuch. Yo he visto bien a la selección. Eh, creo que sobre todo hay, hay, hay el respeto a un proceso. Eh, ya nos está buscando y experimentando. Creo que con el profesor Tena, pues aparte que es un tipo eh, más que probado y con una gran experiencia. Eh, incluso campeón olímpico con, con, con México, si no estoy equivocado. Entonces, eh, la experiencia está ahí. Eh, tal vez a él la limitante en su momento, eh, se hablaba mucho lo del que tenía la, la, la limitante, como decía, del centro delantero, pero ahora pues buscándolo fuera y buscando lo que ahora hacen todas las elecciones en, 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 eh, que te da esa opción, el, el que sean hijos de, de padres guatemaltecos, te, te abre la opción a, a buscarlo, porque aquí se ha limitado lastimosamente porque hay muchas casillas para extranjeros, es demasiado y eso limita, limita a morir, y al final te limita el espectáculo, te limita selección, o sea, una cosa te lleva a la otra, pero a pesar de todo eso creo que... De, sobre todo en la última Copa de Oro, la selección dejó un buen sabor de boca y, y esperamos pues que, que ahora todo ese, ese proceso, ahora ellos tienen la oportunidad de hacer microciclos. Antes uno se juntaba con la selección dos, tres días antes ibas a participar. Ah, sí. Ahora no, ellos tienen la opción de poder hacer microciclos eh, casi todas las semanas a, previos a, a una competencia han hecho 10, 12, 14 microciclos, o sea, prácticamente entrenan eh, mucho tiempo juntos. Entonces creo que sí, eh, lo veo bien, esperemos pues que, que los resultados se den y que ahorita hay una buena opción para ir a un mundial, hay bastantes plazas, ¿me entendés? Porque mira, eh, en su momento mucha gente... Dice, sí, pero ustedes dicen esto y si ustedes tampoco fueron un mundial y que esto y que lo otro, y te pues, vas, eh, y vas para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Pero si tomas en cuenta en los 70s, en, en los 80s, habían dos plazas nada más. <ríe> o, y después tres, y una era para México y la otra, o Estados Unidos, o de repente, o se hacían las, eh, los, los partidos en una sola sede, Honduras, etc. Entonces era muy limitante. Yo te, estoy seguro que con la con la cantidad de plazas que hay hoy y la calidad que había de los jugadores, no estoy diciendo que los de ahora no lo tengan con la calidad de los jugadores, se hubiera ido a un mundial entonces creo que hoy es la oportunidad, o ahora es la oportunidad grande que tiene Guatemala por las plazas que hay, pero también por la calidad de jugadores que hay, porque hay buenos jugadores la verdad hay, hay buenos jugadores yo te digo que lo que les deseo es lo mejor eh, que les vaya bien, porque al final al irles bien a ellos, a todos los que estamos inscritos en el deporte, en este caso el fútbol, creo que todos nos vamos a sentir contentos de que una selección vaya a un mundial, y creo que eh, Guatemala ha tenido esa mala fortuna, porque yo no creo que seamos menos que El Salvador, menos que Honduras, aunque han hecho procesos diferentes, Costa Rica y Panamá, 
por eso nos, nos aventajaron, antes a Panamá se le metían 4, 5, hasta 6 goles, a Estados Unidos me acuerdo que le metíamos 4 o 5, pero ellos trabajaron lo que está haciendo Guatemala ahora, lo trabajaron años atrás y ellos ya ven el fruto, el fruto no es de la noche a la mañana, y lastimosamente en algo que, que en nuestro país ha afectado no solo el deporte, sino todo, la corrupción mató muchas cosas, entonces esperamos que, que les vaya bien, yo veo una buena selección, los veo motivados, están bien dirigidos con entrenadores capaces, entonces esperamos que en estos dos partidos y en lo que resta para poder clasificar un mundial les vaya bien y que, que podamos ver ese sueño que, que tuvieron tal vez algunos de los, nuestros antepasados y ya no lo pudieron ver, de estar viendo una selección en un mundial. Buenísimo, aquí está el archivo de hoy, señores y señoras, gracias por escucharnos. Y por supuesto, gracias Edgar por, por estar con nosotros. La verdad es que la pasamos muy bien. Eh, le deseamos lo mejor de los éxitos para lo que le queda a usted ahora como entrenador o, le, o viene forjando a niños y aprendiendo yo y dándole aprendizaje a los niños para que de a poco el deporte los haga mejor personas y, y por supuesto, cómo no soñar con que sean jugadores. Y sin más que agregar, buenas noches Edgar, no sé si usted tiene alguna palabrita, alguna frase, algún recuerdo ahí para los que nos escuchan. Sí Álvaro, primero agradecerte la oportunidad de poder estar en tu programa y pues poder platicar un poquito de lo que nos apasiona, en este caso el fútbol, a Marcelo por haber hecho pues todos los aspectos técnicos ahí también y pues a los que escuchan tu, tu programa, eh, enviarles pues un cordial saludo, eh, esperamos que que lo que platicamos hoy pues eh, les haya gustado y les haya entretenido saber un poquito más de las interioridades que, que se viven en los equipos a, a, en uno como, como, como profesional y algo que, que sí quiero recalcar es lo que bien decía yo trabajo con niños y te soy honesto lo que, lo que más veo en los niños y lo platico con los, con los papás es de que yo lo que estoy forjando es que a través del deporte hacer personas de bien para la sociedad ese es mi primer punto yo te digo en su momento yo tengo tres hijas y, y tal vez en ese momento yo quería tener un varón para que fuera futbolista hoy que tengo, tengo dos nietos ahora que tengo los varones los apoyo en lo que quieran pero yo lo que quiero que ellos a través del deporte sean personas de bien hoy, hoy, es es lo que quiero con, 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 con mi nieto, lo que trabajo con, con, con los niños que, que, que estoy, es lo primerito que hablo cuando un papá se acerca conmigo y me dice, mira, quiero trabajar con vos, ¿qué, qué me pones? Es eso, a través del deporte hacer personas de bien y que, que, y que si en algún momento pues, ven el deporte o quieren hacer el deporte como una profesión, que tengan armas para defenderse. Entonces, eso sí... Lo, lo quiero recalcar en base a lo que dijiste y pues reiterar mi agradecimiento estamos para servirles eh, fue un gusto conocerte y estamos abiertos ahí en una próxima oportunidad si se puede pues eh, platicar un poquito más de fútbol a mí me apasiona, eso sí no lo he perdido también la pasión por el fútbol la sigo manteniendo al 100% y lo voy a mantener hasta que Dios me tenga aquí en la tierra así que muchas gracias eh, un gusto, reitero, el conocerlos y a todos los que escuchan tu programa, pues enviarles un abrazo caluroso y, y que Dios los bendiga y que, 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 que sigan adelante con, 
con éxitos en su vida. Señoras y señores, Edgar El Camarón Arriaza, nos escuchamos en el próximo episodio. Esto fue Archivo Chapín con Álvaro Ortiz. Esto fue Archivo Chapín con Álvaro Ortiz. No te pierdas cada semana una nueva historia que te hará revivir momentos que llenaron de pasión a todo un país.